0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalis. Wekelijks praten we bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at ITBros.nl. Mijn naam is Raymond Convalis.
1: En ik ben Sander Berkauer. Welkom. En dit is ook. Dit is... Dit is ook hoe we onze sessie starten
0: van de week bij de <laughs> KVI. Welkom bij aflevering 36 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering het meest recente nieuws, evenementen voor de aankomende week en uiteraard weer een productiviteitstip.
0: Hey, Ray, is er deze week wel Windows 11 nieuws? Ja, vorige week gebeurde er iets uh, nou ja, bijzonders. Laten we zo zeggen, vlak voordat we begonnen met de podcast hebben we nog even gecheckt van, is er nieuws? En vlak nadat we klaar waren met de podcast was er nieuws. Ah, dus er is een nieuwe beeld. Er is een nieuwe beeld en dat is, uh, nou ja, er zijn nieuwe beelds moet ik zeggen. Namelijk in de Dev Channel hebben we beeld nummer 25193 erbij gekregen. Oké. Okay. In de Dev Channel uh, weinig nieuws voor de IT pros. Want uh, de belangrijkste nieuwe feature is dat er Xbox subscription management in zit. Dus als je naar settings accounts gaat, dan kan je daar nu uh, je informatie terugvinden over je Xbox Game Pass Ultimate. Xbox PC Game Pass, de Xbox Game Pass voor console of voor de Xbox Live Gold. Zoals je al zei, voor IT-pro's niet interessant. Niet echt, nee. Wat misschien nog wel interessant is, is het feit dat er nu support in Windows 11 zit voor nieuwe Braille-displays. En dat kan voor sommige mensen een erg prettige bijkomstigheid zijn.
1: Ja, als je net vraagt aan Microsoft, dan zeggen ze dat 25% van de gebruikers van hun producten één of meerdere beperkingen kent. En dat gaat dus ook over dyslexie en ADHD en dat soort dingen. En toegankelijkheid in Windows heeft bijvoorbeeld altijd wel hoog in het vaandel gestaan. Ja. Dus het is goed om te zien dat ze nu inderdaad ook met die nieuwe Braille displays inderdaad uh, meer, uh, meer doen. Ja.
0: En blijkbaar zijn ze tot uh, nieuwe inzichten gekomen als het gaat over het uh, delen van documenten rechtstreeks vanuit de Explorer naar OneDrive. Namelijk uh, die feature, die hebben ze voorlopig eruit gehaald.
1: En heb jij die feature wel eens gebruikt? rechtstreeks vanuit Windows, rechtermuisknop muisknop klikken... op een bestand in je OneDrive en zeggen... hé, hey,
0: ik ga dit even delen. Volgens mij heb ik het ooit wel eens geprobeerd... toen het er net was. Maar in ieder geval is het nu niet meer, dus... Uh, kunnen we nu ook niet meer testen. En dan hadden we ook nog een nieuwe beeld... in het beta-channel, althans twee nieuwe beelds. Namelijk beeld 22621.95... en 22622.95. En die bevatten uiteraard... geen nieuwe functionaliteit... Wel een paar fixes. Onder andere was er een issue met het opstarten van het control panel, wat af en toe niet mee wilde. En ook in het beta-channel hebben ze de optie voor het direct delen van documenten naar OneDrive voorlopig even eruit gehaald.
1: Oké. Okay. Ja, ik vind het wel interessant. Want ja, als je iets deelt in OneDrive en je hebt de juiste Azure AD-instellingen, mm -hmm. dan kun je best wel eens een, een guest gaan uitnodigen in de tenant.
0: Ja, bijvoorbeeld. En daar heeft Microsoft afgelopen week ook wijzigingen in gemaakt. Ja, ik las zoiets, ja. Het is toch altijd een beetje een controversiële feature geweest, als je het mij vraagt.
1: Ja, er is een reden dat Microsoft dat eh, drie verschillende namen heeft gegeven. <laughs> ja. Maar om de lezers ook even up to speed te brengen. Microsoft eh, geeft aan dat ze niet langer Unmanaged Azure AD Guest Account creatie gaan ondersteunen. En dat is grappig, want Unmanaged Tenants, dat was de tweede naam in de rij van drie. Mm -hmm. Het begon als uh, Viral Tenants. Ja. En dat was eigenlijk, uh, ach gut, je hebt geen Azure AD account. Hier is een hele Azure AD tenant die we voor je maken. Daar maken we een account voor je aan. Ja. Nou, dat Viral Tenants, dat was... Uh, niet, uh, ja, ik vond het een hele goede naam, maar niet echt publiek communiceerbaar. Nee. Toen hebben ze er unmanaged tenants van gemaakt. En toen AVG om de hoek kwam kijken, zei ze, oh, dat kan helemaal niet. Toen werden het Microsoft Managed Tenants.
0: En dan was er ook nog een onofficiële naam. En dat was volgens mij de Rogue Tenant, of niet?
1: Nee, de, de Viral Tenant was de allereerste naam. En dat was inderdaad de onofficiële naam. Oh, oké. Okay. Maar dat het inderdaad Rogue Tenants waren, dat, uh, dat blijkt wel. Ja, want oh. een van de dingen waar Microsoft mee worstelt al jaren, is dat in het kat-en-muisspel van informatiebeveiliging... ...je natuurlijk steeds striktere instellingen nodig hebt. En dat dit soort unmanaged tenants natuurlijk uitgerold werden met de instellingen van... ...weet ik voor hoeveel jaar geleden, en ja. niet allemaal alle nieuwe instellingen kregen.
0: Er nee.
1: zijn wel een aantal instellingen die ze hebben gekregen... En dan hebben we bijvoorbeeld over dat e-mail OTP bijvoorbeeld standaard is aangezet. De gecombineerde registratie gaat het eind van de maand aan. Dat soort dingen op die tenants. Maar mm. heel veel dingen ook niet. Security defaults bijvoorbeeld voor tenants die al wat ouder zijn bijvoorbeeld. Niet. Au. Oh. Dus wat je ziet is dat er een hele berg accounts nu zijn. Die in dat soort Microsoft Managed tenants leven. Mm -hmm maar dat er ook een hele hoop accounts zijn die met e-mail OTP zijn gecreëerd. En, en die zijn ontstaan doordat mensen, bijvoorbeeld in OneDrive, rechter klop, knikken in Windows en zeggen van nou, ik wil dit delen. E-mail OTP staat standaard aan in tenants. Dus jij krijgt een mailtje van, hé, hey, er is een bestand met je gedeeld. Je moet hier klikken, en dan krijg je een tweede mailtje met een code. Die code vul je in. Mm -hmm. Dan wordt er ook een account gecreëerd. En ook dat account wordt niet beheerd. Daar, daar krijg je allerlei problemen mee. En ja, wij hebben dat in verschillende demo's. Toen natuurlijk ook met, uh, met Zoho Mail ja, hebben we dat uh, gedemot. Zoho Mail. En wij vonden het een prima voorbeeld. Maar er zijn meerdere gratis e maildiensten Waar je een e-mailadres kunt registreren. Vervolgens kun je die uitnodigen. Vervolgens heb je een Azure AD account in een unmanaged tenant. En vervolgens kun je met standaard instellingen, de hele lijst van mensen in zo'n unmanaged tenant uitlezen. En bij zo'n Homeo. ja, was dat een leuke lijst. Ja,
0: dat was inderdaad een uh, interessante lijst.
1: Nou, dat gaat allemaal weg. En dat is misschien maar goed ook. Ja. En wat Microsoft nu ook heeft, is een, uh, een applicatie, een Visual Studio Project, wat je kunt gebruiken om dit soort accounts en dit soort dingen op te sporen.
0: Oké, Dat lijkt me nog steeds een vrij lastige operatie, zeker voor mensen die nu leunen op deze functionaliteit in hun viral tenant of Microsoft Managed tenant en dan opeens erachter komen dat dingen niet meer werken.
1: Nou ja, alles blijft gewoon werken tot nu toe, alleen hebben we dus als beheerders wat meer gereedschap om het tegen te gaan en we hoeven ons geen zorgen meer te maken dat het probleem groter wordt vanaf nu.
0: Ja, maar nu kan zeg maar, uh, het probleem zoals jij dat nu omschrijft... een functionaliteit zijn waar misschien wel mensen op leunen. Dat ze mensen uit een organisatie kunnen uitnodigen om hun documenten uh, te lezen. En als die mensen op dit moment nog niet beschikken over een account... in een Microsoft Managed Tenant... Mm -hmm. dan werd die tot nu toe automatisch voor ze aangemaakt. Ja. En vanaf nu niet meer. Nee, dus vanaf nu zou het inderdaad kunnen zijn
1: dat als jij een nieuw persoon uitnodigt, dat die persoon een Microsoft account, oftewel een personal account, moet aanmaken.
0: Ja, dus dan gaan dingen gewoon heel anders werken.
1: Dan zou het vanaf nu af aan voor sommige organisaties die werken met organisaties die Azure AD of Microsoft 365 nog niet helemaal snappen, anders gaan werken. Ja, oké. Okay. Ja, en zo wil je eigenlijk telkens uh, verder dat de Microsoft Cloud ingezogen.
0: Ja, en ik denk dat, kijk, het idee van die unmanaged of viral tenant was uh, misschien een mooi, mo mooi, een mooi uh, mechanisme om meerdere tenants te laten creëren toen er nog weinig tenants waren. Ik denk dat er inmiddels genoeg tenants zijn, dus uh, die optie die hebben ze nou niet meer nodig om. Uh, ja. De userbase uit te breiden, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, om de, de statistieken te fluffen.
0: <laughs> Precies.
1: <laughs> Is het dan alleen maar roze geur en manenschijn in dat Microsoft-ecosysteem? Verre nou, verder van. Want een aantal mensen hadden dit weekend last van het probleem dat Edge niet opstartte. Dat waren mensen nou, zoals Ray bijvoorbeeld die uh, heel erg op de cutting-edge al op Edge 105 zaten. Dat is die Edge versie waar we het de vorige keer over hadden... met de Enhanced Security Mode.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, die, uh, die staat niet op. En de workaround is om een aantal registersleutels te verwijderen.
0: En de oplossing komt dit weekend aan, volgens ja, mij. Ja, nou ja, het probleem deed gelukkig niet bij iedereen op... dus ik heb er zelf geen last van gehad. Maar uh, er nee, zijn eigenlijk... mensen bij wie het niet op heeft gestart.
1: Nee, en ik zag ook een ander probleem. Dat was ook dit weekend, dat legitieme apps werden gezien als virus...
0: Ja, dat was ook een pijnlijke.
1: Dat was een, uh, ja, dat was een uh, security intelligence update... ...voor Microsoft Defender Antivirus. Die uh, werd uitgerold in het weekend. Versie 1.373.1508.0. En die ging ineens uh, Electron-gebaseerde apps... ...en Chromium-gebaseerde apps... ...eigenlijk aanwijzen als malware... ...met uh, win32whackhive.i als malware-string... En dat resulteerde dat mensen dus uh, malware-meldingen kregen... op het moment dat ze Chrome en Spotify en Discord en Teams opstarten. Ik vind het maar moeilijk om in te schatten of dit een probleem voor IT-pros was. Ik bedoel, als ik Teams niet kan opstarten, word ik misschien toch wel heel erg blij. <lacht> Tja. En als ik Spotify en Discord van mijn, uh, van mijn netwerk af kan, uh, kan scrubben op deze manier... Dan ja, levert men dat misschien ook wel weer bandbreedte op, waarom we de uh, lekkerder uh, kunnen repliceren.
0: Ja, aan de andere kant. Als je uh, mensen hebt die thuiswerken met een uh, Modern Managed client en die opeens Spotify niet meer kunnen opstarten. Dan heb je toch wel uh, gedoe.
1: Ja, ja, dan kunnen ze ineens uh, hun uh, uh, streamen op de achtergrond niet meer gebruiken. Namelijk uh, de, de Starbucks, uh, koffietent geluidjes, uh, dat soort dingen. Jeetje, dan moet je toch ineens naar een echte koffietent. Tja, inderdaad. <laughs> en als we dan toch over thuiswerken en
0: thuisgebruik hebben. Apple heeft wat aankondigingen gedaan. Ja, inderdaad. Op 7 september was het zover. Ik denk dat een hoop mensen reikhalzend hebben uitgekeken naar die datum. Want het was de dag waarop Apple hun jaarlijkse evenement organiseerde waarop uh, ja, onder andere de nieuwe iPhones werden aangekondigd. En dat was uh, oh, wel weer een, uh, een feestje dit jaar, denk ik. Afgelopen dinsdag heeft Apple dan uh, de iPhone 14 gelanceerd. En in die iPhone 14 zaten wel weer wat features... waar denk ik uh, sommige mensen blij van worden. Zo uh, bevat de iPhone 14 uh, de mogelijkheid voor satellietcommunicatie... in de Verenigde Staten en Canada. Als je zonder uh, ontvangst zit en je wilt toch een noodbericht uitsturen... dan kan je nu je telefoon richten op de satelliet en een noodbericht sturen. Ja, het wordt dan ook binnen een halve minuut en anderhalve minuut, geloof ik, verstuurd. Ja, inderdaad. Ja. En dat doet je telefoon de eerste twee jaar na aanschaffen... en daarna moet je daar een abonnement voor hebben. Ook nieuw is dat in de Verenigde Staten... iPhone 14's voor het eerst zonder simkaarslot worden uitgeleverd. Dus je moet het voortaan doen met een zogenaamde eSIM...
1: Ja, dus de enige aansluiting die je dan nog hebt is je lightning connector.
0: Ja, inderdaad. En dat was wel een teleurstelling voor sommigen... want uh, veel mensen zitten toch wel te wachten op de introductie van de USB-C connector op de iPhone. En die zitten nog niet op de iPhone 14.
1: Nee, ja, en andere mensen zeggen weer van... ja, weet je, ik uh, heb heel veel accessoires met de lightning connector... dus die zijn dan weer blij dat de lightning connector blijft.
0: Inderdaad. In ieder geval, de iPhone 14 is gekomen als iPhone 14 en iPhone 14 Pro... En dan zeg maar de gewone iPhone 14, die bevat dan de, ja, de standaard camera, zeg maar. De 12 megapixel camera gebaseerd op een sensor van 44 vierkante millimeter. Wat nieuw is, is een frontcamera met autofocus. En de gewone iPhone 14 beschikt over dezelfde processor als de iPhone 13 van vorig jaar. Nou, die iPhone 14 is dan wel in twee maten, de iPhone 14 en de iPhone 14+. Plus. Mm -hmm. Dus als je het grotere model wil hebben met de grotere accu en het grotere scherm, kies je voor de iPhone 14 Plus. Daarnaast heb je de iPhone 14 Pro en die iPhone 14 Pro die komt er als iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Het grotere model met de grotere mm -hmm. accu en het grotere scherm. Ja, genoemd naar de wereldkampioen. Ja. En wat die nieuw hebben is dat ze een uh, nieuw scherm hebben waarin uh, de notch. Dat mm -hmm. stukje boven in het scherm is vervangen door een uh, langwerpige inkeping... wat Apple is gaan noemen de Dynamic Island. En dat Dynamic Island wordt dus groter en smaller... afhankelijk van wat je met je telefoon aan het doen bent. Nou, die iPhone 14 Pro die beschikt dan over een snellere processor... de A16 Bionic Sock, om maar eens even zo te zeggen. Mm -hmm. En er zit een betere camera in die... Uh, een 48 megapixel sensor bevat van maar liefst 71 vierkante millimeter. Alleen, daar moet ik dan wel bij zeggen... dat je camera daarbij niet 48 megapixel foto's gaat schieten... maar nog steeds gewoon 12 megapixel foto's. Omdat die en daarmee mij...
1: 4 pixels combineert naar 1 pixel. Precies. Ja, voor meer scherpte en minder grain. Yes. Dan was er ook nieuws op het Apple Watch front... De nieuwe Watch Series 8 is namelijk aangekondigd, de Watch SE en de nieuwe Watch Ultra. Wat we zien op de Watch Series 8 en de Watch Ultra is dat er nu een temperatuursensor uh, op is aangebracht, dat deze horloges car crash detection ondersteunen en dat de Watch Series 8 een accu heeft tot 18 uur en dat kan dan verdubbelen in low power mode en dat de Watch Ultra een accu heeft met die, die Een accu heeft die 36 uur meegaat en in low-power mode zelfs 60 uur. Nou, dat is natuurlijk niks voor mensen die een Garmin gebruiken, maar voor, mensen die, uh, gehecht zijn. maar voor mensen die gehecht zijn aan hun Apple Watch is dit zeer goed nieuws. Die Watch Ultra heeft daarnaast ook een titanium behuizing en safirglas. Dus dit... De horloge kan wel tegen een stootje en je kunt hem ook meenemen als je gaat duiken, want hij gaat tot 40 meter diepte en heeft zelfs een dieptemeter. De Watch Ultra komt altijd met 4G en 5G ondersteuning en dat zie je ook wel terug in de prijskaartjes. Want als je zo'n kekke Apple Watch Ultra wil hebben, dan ben je 999 euro verder, waar de Watch Series 8 begint bij 499 euro. Wil je nou wel alle leuke notificaties, maar gewoon in het ontwerp van de Watch Series 7? Met car crash detection en ook die valdetectie, maar zonder temperatuursensor. Dan kun je ook kiezen voor de Watch SE. En deze is er al vanaf 299 euro. Ja,
0: en daarmee was het nu nog niet eens voorbij voor Apple, want er was ook nog een nieuwe AirPod Pro. En de AirPod Pro die beschikt over een verbeterde ruisonderdrukking. Eertips voor kleine oren. Het is waarschijnlijk dat de mensen met kleine oren daar nogal eens issues mee hadden met de AirPods Pro. Oké. Okay. En die gaat uh, nu tot zes uur mee op een acculading. Wat zomaar toch even een derde beter is dan het vorige model.
1: Het is uh, altijd fijn wanneer accu's langer meegaan. Ja. En het is ook fijn als routers langer meegaan. En helaas... Eindigt het deze week voor een aantal D-Link routers, waarvoor wij eigenlijk alleen maar als advies kunnen geven, gooi ze weg.
0: Ja. ja, dit is een gevalletje jammer denk ik bij D-Link. Want het blijkt dus dat uh, de routers van de modellen DIR-816L en de DIR-820L, modellen die al sinds uh, maart 2016 en november 2017 niet meer worden ondersteund, dat daar een uh, ja, toch wel stevig security lek in is gevonden.
1: Ja, er, waar... zijn zelfs, uh, er zijn zelfs twee kwetsbaarheden gevonden. Dat gaat om CVE-2022-26258 en CVE-2022-28958. Nou, dat 2022, dat geeft al aan dat ze dit jaar zijn, uh, zijn geopenbaard. Mm -hmm. En dat betekent dat deze routers dus eigenlijk pas eigenlijk sinds recent heel onbetrouwbaar zijn geworden. Als ik zeg onbetrouwbaar, dan moet ik dat natuurlijk onderbouwen. Dus dat doen we dan maar met de CVSS V3-scores van beide lekken... die 9,8 op een schaal van 10 tellen.
0: Ja, dus als jij deze routers uh, nog in gebruik hebt... is de kans uh, heel erg groot dat je binnenkort allerlei vreemde problemen gaat ondervinden.
1: Ja, want aanvallers maken inmiddels al gebruik van deze lekken om de MooBot malware te plaatsen. En daarmee kunnen deze routers worden gebruikt... onder andere voor DDoS aanvallen. Ja. ja, en dat aanvallen steeds harder en scherper worden... dat zal onze luisteraars ook niet zijn ontgaan. En afgelopen week waren er een aantal lekken... waar ik toch toch even over wil hebben. Want als we gaan kijken naar uh, de Intercontinental Hotel Group, dat is een hotelgroep met onder andere hotels, uh, natuurlijk met het Intercontinental Label, maar ook Holiday Inn, Holiday Express, Crown Plaza, Kempton en Regent. Dan zien we dat hun boekingssysteem en zoekmogelijkheden op de website al sinds zondag 4 september niet meer beschikbaar zijn. En dat komt omdat ze slachtoffer zijn van een aanval. Ja, heb je dan dus een reservering bij zo'n hotel, dan kan je die reservering dus niet checken of annuleren, of wat dan ook, via de website. Dat moet dan inderdaad uh, via uh, oude, vertrouwde telefoon. Tja,
0: dan heb je als uh, klant nog even een uitdaging mee.
1: Ja, als dat een hotel is in de VS, dan uh, ga je toch ineens tegen intercontinentale telefoonkosten aanlopen.
0: Ja, gelukkig zijn we in Nederland uh, redelijk georganiseerd om dit soort aanvallen uh, ja, te detecteren en met z'n allen te Verwerken, of in ieder geval uh, ja, daar een goede respons op uh, te creëren. Onder andere met uh, het Nationaal Cyber Security Centrum en het Digital Trust Center. En mm -hmm. wat blijkt, deze twee uh, organisaties gaan samen verder. Ja, en sterker
1: nog, het uh, CACIAT DSP. Dat is mm -hmm. het uh, Cybersecurity Incident Response Team voor Digital Service Providers. Doet daar ook mee.
0: Oh, wow. Ik heb eigenlijk nooit helemaal begrepen waarom er een verschil was tussen uh, in ieder geval die twee organisaties, het Cyber Security Center en het Digital Trust Center. Die ene deed vooral dingen voor Rijksoverheid en uh, kritische diensten en die andere mm -hmm. was er voor andere bedrijven. En dat was er omdat het NCSC mocht niet communiceren naar niet kritische bedrijven, begreep ik? Ja, er was
1: geen mandaat voor in, uh, in de statuten van het NCSC.
0: Ja, maar in plaats van dat ze toen de statuten hebben aangepast... hebben ze een extra organisatie opgetuigd.
1: Ja, maar als je de statuten van een uh, rijksorganisatie gaat aanpassen... Dan, en je gaat uit taken uitbreiden... dan moet je ook budget uitbreiden. En als dat budget bij een ministerie vandaan komt... wat helemaal niks te maken heeft met het bedrijfsleven... dan komt dat budget er niet. Oké. Okay. En dat is uh, hoe ik altijd heb begrepen hoe inderdaad zowel het Nationaal Cybersecurity Center en het Digital Trust Center naast elkaar zijn, uh, zijn gegroeid zeg maar zijn, zijn opgegroeid. Ja. Nou, het NCSC heeft zelf ook zo'n cybersecurity incident response team en dat gaat in 2024 als eerste samen mm. met het CCert van uh, de digital service providers. Daarmee stopt eigenlijk CCert DSP met bestaan. Ja. En dan in 2026 gaan het NCSC en het DTC samen echt verder. Oh, Oké. Okay. En dan komt alles onder de vlag van het NCSC.
0: En dan hebben ze blijkbaar ook iets bedacht om dat qua budgetten en ministeries goed te regelen. Ja, alles valt onder het ministerie van Justitie.
1: Alles valt dan onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.
0: Ja, dat is een stukje van de bureaucratie wat ik waarschijnlijk nooit helemaal zal begrijpen, maar goed.
1: De Rijksoverheid in Nederland is
0: wonderbaarlijk. <laughs> dat lijkt wel, ja. <laughs> Wat ik zelf ook al wonderbaarlijk nieuws vond, was dat uh, van de week cryptohandelsplatform Bitfavo in het nieuws kwam met een datalek. Yeah. Nu is uh, Bitfavo mij wel bekend van het uh, kunnen investeren in crypto's op een uh, redelijk laagdrempelige manier. Mm -hmm. En blijkbaar is dit handelsplatform, wat uh, claimt dat ze meer dan 1 miljoen klanten bedienen, uh, uh, slachtoffer geweest van een datalek. Ja, ik hoop
1: dat je niet een van de acht mensen bent waarvan de persoonlijke gegevens en financiële tegoeden is getoond aan andere leden van Bitwavo. Want daar hebben we het eigenlijk over.
0: <laughs> dat is een gigantische krantenkop voor acht, acht abonnees van een dienst die 1 miljoen abonnees heeft.
1: Ja, ja dat is een. Uh, tenminste, wat Bitwavo aangeeft, is uh, het is een uh, caching-incident. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk tussen de front-end en ergens naar de gegevens in de back-end dat daar inderdaad iets misging. Waardoor er verkeerde gegevens werden getoond... Uh, tijdens een bepaald tijdsbestek. En dat heeft Bitfavo onderzocht. Wie hebben er toen aangemeld? Wie hebben er toen andere gegevens gezien? En die hebben dat uh, daarmee kunnen pinpointen... dat het inderdaad voor acht leden van Bitfavo was.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daarmee uh, is dit incident, denk ik... Uh, ja, toch niet zo groot... als dat het werd aangekondigd in de krantenkop.
1: Nee, maar het is wel... Weer ook, denk ik, een goede les voor IT pros... dat dit soort dingen inderdaad altijd kunnen gebeuren. En mocht je ineens iets moeten doen met een data dat dit soort dingen wel de aanpak is.
0: Ja, in ieder geval is de, transparan de transparantie hierbij is wel uh, ja, lovenswaardig. Ja, en we zien steeds meer transparantie. En soms
1: uh, krijg je die al na drie weken. Zoals bij hm. Microsoft over de aanval op de Albanese overheidsdiensten. Mm -hmm. En soms moet je daar inderdaad anderhalf jaar op bijna op wachten... zoals bij de aanval op de Ierse gezondheidsdienst. Ja, laat ik beginnen bij die hek op de Albanese overheidswebsite. Yes. Want wat er namelijk is gebeurd, en Microsoft heeft dat uitgezocht... want de Albanese overheid heeft hierbij de hulp van Microsoft ingeroepen... en er is initiële toegang in mei 2021 gekregen... Met CVE 2019-0604, dat is een lekkin sharepoint server mm -hmm. Wat, en de CVE zegt dat al, in 2019 geadresseerd is. Zo. So. Blijkbaar niet geïmplementeerd. En vervolgens werd die toegang behouden door gebruik te maken van een serviceaccount dat lid was van de Local Administrators Groep. En zo is er, door later te bewegen, toegang gekregen tot de mail van oktober 2021 tot mei 2022. Dat is ook geëxtraheerd. En daarna is er ransomware met software uitgerold. En dat gebeurde pas op 15 juli van dit jaar. Zo. Dus ze zijn daar 14 maanden binnen geweest... voordat ze de hele boel op de schop namen.
0: Ja. Voor de organisatie denk ik ook wel een eye-opener. Dat ze daar... Ja. Ja, dat je, zo lang, in.
1: Euh, dat je zo lang binnen kan zitten. Ja, kijk. En bij de Ierse Gezondheidsdienst... en dan gaat het over mei 2021... daar kwamen ze dus binnen op 16 maart 2021... En daar werd de hele boel op de schop genomen op 14 mei 2021. Ja. Zo zie je dat daar al een andere soort speler achter zit. Mm -hmm. Bij de aanval uh, op Albanië, daar denken ze dat er een uh, Iraanse uh, groep achter zit. Mm -hmm. En bij de eerste gezondheidsdienst was het uh, de bekende ransomware-bende. Tenminste, we hebben het al vaker over ze, over ze gehad. We kennen ze persoonlijk niet. Dat ga je even duidelijk maken. De bekende Conti-groep. Dus ja, je ziet dan dat in plaats van 14 maanden... dat ze er inderdaad uh, na acht weken al klaar mee zijn. En dat ze dan inderdaad uh, de boel uh, met ransomware gijzelen.
0: Ja. Maar wat dus wel weer heel mooi is... is dat uh, deze beide gevallen nu uitgebreid zijn beschreven in rapporten. En mm -hmm. dat je die rapporter te lering en vermaak... kan downloaden en doornemen... om daar uh, ja, je eigen voordeel mee te doen...
1: Ja, Bitfavo leert ons uh, dat we in de cloud onze infrastructuur goed moeten schalen. De aanval op Albanië leert ons dat we echt wel moeten patchen. En de aanval op de Ierse gezondheidsdienst leert ons dat een hele organisatie dus op de schop kan worden genomen doordat één persoon op een besmet Excel document klikt. Niet besmet, maar wel heel interessant, is ons Excel-document met de aankomende evenementen.
0: Ja, en aankomende week zijn er best wel weer een aantal leuke evenementen die aan zitten te komen. En dat begint op maandag 12 september met de Workplace Ninja Summit. En deze duurt tot en met woensdag 14 september, waar ja, diverse collega's van ons bijzonder interessante sessies gaan verzorgen. Waarbij onder andere Michael Niehaus, Samy Hou, Kenneth van Surksum, Esther Bartel, Kistiaan Brinkhoff, Peter van der Houden en John Kredok aan het woord gaan komen. Het Uitgebreide programma is uiteraard te vinden op de website van de Workplace Ninja's.
1: Yes, en dit evenement vindt plaats fysiek in Zwitserland, in uh, Lucerne. Maar er zijn ook online evenementen komende week. En op dinsdag zijn er twee. Ik heb zelf een... Uh, Webinar wat ik doe samen met Jay Kundatra van Inou Software en Corinne Beset van Veeam... waarin mm -hmm. we even wat Microsoft 365-meters gaan ontkrachten mm -hmm. tussen 6 en 7. En vervolgens kun je van 7 tot 9 uur s avonds aansluiten bij de september-meeting van de Dutch Virtual Desktop User Group. En zij gaan helemaal diep op de settings catalog.
0: Nice. Ja, dan is het op donderdag 15 september vanaf 4 uur in Amsterdam het event Mijn Amsterdam gaat naar de cloud. Hoe werkt dat? En hier gaat de gemeente Amsterdam vertellen hoe zij hun cloud journey hebben opgetuigd.
1: Ja, voor dat portaal Mijn Amsterdam inderdaad, dat dus naar Azure is gegaan uh -huh. en waar ze ook gebruik maken van Irma. I review my attributes. Nice. En dat uh, zien we vaker worden gebruikt bij overheidsorganisaties. En is dus eigenlijk Entra Verified Identities, Avanna letteren.
0: Ja, inderdaad. Het evenement in Amsterdam is een fysiek evenement aan de Weesperstraat in Amsterdam. In tegenstelling tot
1: het evenement wat de Belgische Datamines Community organiseert: van half zeven tot acht, waarin ze gaan praten over ARM,
0: Bicep en DSC. En ook op donderdag, 15 september, organiseert vanaf 7 uur de Society een evenement over data governance with Microsoft Purview. En ook dit is een online evenement.
1: Ja, en er is wel wat overlap, maar volgens mij zou je eventueel alle online evenementen van aankomende week kunnen doen. <laughs> Niet dat het een uitdaging voor jullie is, maar wel voor ons.
0: Uitdagingen in Windows, daar weet jij wel raad mee, Ray? Ja, ja, ja. Voor de productiviteitstip van uh, deze week zag ik dat er een nieuwe versie is uitgebracht van de Power Toys. En nu weet je dat uh, ik altijd heel enthousiast word van de Power Toys, en zeker wanneer er sprake is van nieuwe utilities. En deze keer kwam Power Toys met versie 0.62.0, waarin onder andere iets in zit dat heet de Text Extractor. En de Text Extractor vind ik echt een hele fijne. Het is eigenlijk is het uh, de snipping tool. Mm -hmm. Maar dan niet om het plaatje eruit te halen. Nee, maar om het, de tekst uit het plaatje te halen. Dus in plaats van Windows Shift S doe je Windows Shift T. Yeah. Selecteer je het stuk van het scherm. En als er in dat stuk scherm een tekst voorkomt, dan haalt... De tekst extractor dus die tekst eruit en zet die tekst voor jou in het clipboard. Zodat je die kan plakken bijvoorbeeld in notepad. Heel gaaf. Dit staat de default aan in de nieuwe versie van uh, Power Toys. Dus ik zou zeggen ga snel upgraden. En dat kan je bijvoorbeeld doen met Winget. Met Winget Upgrade PowerToys.
1: <hierig> en zo ik je ook nog even terug naar de vorige productiviteitstip.
0: Inderdaad, ik heb het net zelf even gecheckt en het werkt fantastisch.
1: Graaf. Daarmee komen we aan het eind van deze aflevering.
0: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Brooks, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @itbros_nl.